0: Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge eures Mission Safety Podcast. Wie in der letzten Woche schon angekündigt, starten wir heute mit der ersten Folge Der Arbeitsschutz in Deutschland. Und womit sollen wir auch sonst starten, wenn nicht mit den geschichtlichen Hintergründen? Erfahrt in dieser Folge, ab wann wir uns hier in Deutschland eigentlich mit dem Arbeit oder mit dem Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit so befasst haben. Natürlich nicht wir als Person, sondern unsere Großeltern, Urgroßeltern, deren ihre Eltern oder vielleicht noch weiter vorher. Bevor wir loslegen, könnt ihr ja im Intro mal überlegen, seit wann oder ab wann wir uns hier in Deutschland eigentlich mit diesem Thema befasst haben und wie es überhaupt losgeht. Und nun seid gespannt bei dieser neuen Folge Arbeitsschutz gestern bis heute. Weiter geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Mission Safety, deinem Podcast rund um das Thema Arbeitsschutz für deinen Betrieb. Hier erfährst du, wie du alle gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Profitiere von unserem Expertenwissen und dem unserer Gäste aus den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und Gesundheitsschutz. Gemeinsam sorgen wir dafür, dein Unternehmen nicht nur rechtssicherer aufzustellen, sondern auch profitabler. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge mit Experte Mike Petrich. Willkommen zurück in diesem Podcast. Na, habt ihr eine Ahnung, seit wann man sich in Deutschland eigentlich mit dem Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und auch Brandschutz befasst? Nicht? Gut, dann werden wir das jetzt klären. Wie gesagt, zum Thema heute Geschichte des Arbeitsschutzes. Arbeitsschutz gestern bis heute, so lauten die nächsten Episoden. Heute werden wir uns mit der Geschichte des Arbeitsschutzes in ganz Deutschland einmal befassen. Denn es war ein langer Weg bis zum heutigen etablierten Gesundheits- und Arbeitsschutz für all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und auch Dienstleistungsunternehmen in Gesamtdeutschland. Heute erfahrt ihr einige wichtige Fakten, wichtige Daten zur Entwicklung des gesamten Arbeitsschutzes, Brandschutz und Gesundheitsschutz in Deutschland. Heute nämlich wird von allen Unternehmern erwartet, dass sie die Themen Arbeitsschutz und Unfallverhütung einen hohen Stellenwert einräumen. Doch leider war das nämlich nicht immer so. Erst die Lohnarbeiter, die um 1800 in den Fabriken unter katastrophalen Bedingungen arbeiten mussten, strebten nach Verbesserungen ihrer eigenen Lebens- und Beschäftigungssituation. Auf das Handeln und Streben nach verbesserten Situationen geht der moderne Arbeits- und Gesundheitsschutz, wie wir ihn heute in Deutschland kennen, zurück. Nämlich mit der Industrialisierung und mit der Erfindung der Dampfmaschine und des automatischen Webstuhls entsteht in Deutschland der Berufsverband der sogenannten Lohnarbeiter. In kürzester Zeit entstehen extrem viele Fabriken in Gesamtdeutschland. Die Bevölkerung in Deutschland wächst und die Arbeitslosigkeit selbstverständlich nimmt auch in dieser Zeit zu. Viele Menschen aus der Landwirtschaft und aus dem Handwerk finden aber aufgrund des neuen Booms mit den Fabriken ihre Beschäftigung genau in diesen Fabriken. Die Zustände jedoch und die Arbeitsbedingungen sind undenkbar schlecht. Das kann sich wirklich heute, glaube ich, auch keiner mehr vorstellen, wie schlecht diese Arbeitsbedingungen dort gewesen sind. Denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wenig Rechte, also wenig bis gar keine Rechte. Die Löhne, die sie bekommen, sind sehr, sehr gering und die Arbeitszeiten extrem lang. Darüber hinaus ist auch noch die Kinderarbeit sehr üblich in den Fabriken, da die Bedingungen oder auch die Bedienung, Bedienungen von Maschinen keine besondere Ausbildung erfordert, greifen die Chefs dieser Fabriken sehr, sehr gerne auf Kinder zurück. Kinder machen alles, was wir wollen. Kinder sind sehr, sehr günstig und sehr, sehr billig. Und Kinder können auch ja, viel mehr Leistung bringen, hat man sich damals so gedacht. Nur wenige Unternehmer sorgen zum Beispiel mit Krankenversicherung damals für ihre Beschäftigten. Wenige bis gar keine nämlich. Also sind Mitarbeiter zu dieser Zeit auch überhaupt nicht abgesichert, was das Thema Krankheit und Arbeiten an sich angeht. Wenn man krank ist, verdient man halt einfach kein Geld, wenn man nicht zur Arbeit geht und keine Leistung bringt. Irgendwann aber ist es dann soweit und es wird ein generelles Verbot von Kinderarbeit und eine Beschränkung der Arbeitszeiten im preußischen Parlament diskutiert. Das ist die Geburtsstunde des ja, heutigen ähm, gelebten Arbeitsschutzes. Denn zum ersten Mal wird in dieser Zeit sich darum gekümmert, wie denn Arbeitsbedingungen auszusehen haben und dürfen Kinder überhaupt arbeiten oder auch nicht. Dieses Ganze oder dieser ganze Prozess hat dann denn doch tatsächlich über 40 Jahre gedauert. 1839 nämlich wird in Preußen die Arbeit für Kinder unter neun Jahren verboten. Ja, ihr hört richtig, Kinder unter 9 Jahren. Doch was ist mit Kindern, die deutlich älter sind? Die Arbeitszeit der Kinder unter 16 wird im Jahr 1839 verboten auf 10 Stunden pro Tag begrenzt. Wenn wir mal an die heutige Zeit denken, kaum ein Arbeitnehmer, der erwachsen ist, arbeitet heute 10 Stunden am Tag. Aber diese Regelung widerspricht völlig der 1794 ins Leben gerufenen Schulpflicht für Kinder. Denn wenn die Kinder natürlich arbeiten sind, ist sehr sehr wenig Zeit für die Schule und für die Bildung dieser Kinder. Erst 1846 werden erste örtliche Kommissionen eingerichtet, welche den Auftrag erhalten, den Schutz der Arbeitnehmer in den Fabriken zu überprüfen. Dieser Prozess oder auch diese Einrichtung dieser örtlichen Kommission der dauert bis etwa 1857. Diese Überprüfungen allerdings geschehen auf freiwilliger Basis für die Fabriken und für die Fabrikbesitzer. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, was das tatsächlich für die Arbeitnehmer bedeutet. Denn hier wird sich auch bis in die 1860er Jahre sehr, sehr wenig an der Qualität der Arbeitssicherheit und an den Arbeitsbedingungen geändert haben. Im Laufe dieser Zeit allerdings werden diese Kommissionen durch vom Staat eingesetzte Fabrikinspektoren ersetzt. Mit Gründung des Deutschen Kaiserreiches tritt die Reichsgewerbeordnung denn auch irgendwann unendlich in Kraft. Daraus entsteht die die Gewerbeaufsicht, welche später auch das staatliche Amt für Arbeitsschutz genannt wird. Na, kommt euch diese oder kommen euch diese Begriffe Gewerbeaufsicht und staatliches Amt für Arbeitsschutz schon ein bisschen bekannt vor? Ja, genau das haben wir nämlich heute auch noch. In der preußischen Gewerbeordnung wird dann letztendlich Sonn- und Feiertagsarbeit untersagt. Im Jahre 1878 wird dann erstmals ein Paragraph eingeführt. Der Paragraph, der es den Inspektionen erlaubt, in den Fabriken Revisionen einzulegen, der sogenannte Aufsichtsparagraph. Die Umsetzung allerdings ist eher mangelhaft in dieser Zeit. Dieser sogenannte Aufsichtsparagraph der 18, 1878 erstmals eingeführt worden ist, ist aus der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung hervorgerufen. In dieser Sozialgesetzgebung wurde im Jahre 1871 bereits das Haftpflichtgesetz herausgebracht. Nach dem Haftpflichtgesetz muss nämlich ein unfallgeschädigter Arbeiter, dem Arbeitgeber ein Verschulden nachweisen, um eine Entschädigung zu erhalten, was nur selten gelingt. Angesichts der unsicheren Arbeitsbedingungen und der häufigen Unfälle ist dies ein unhaltbarer Zustand. Auch aus diesem Grund wurde 1878 der Aufsichtsparagraf verabschiedet. Am 15. Juni 1883 verabschiedete der Reichstag das Gesetz betreffend der Krankenversicherung der Arbeit. Daran geregelt sind dann endlich Krankengeld, ärztliche Behandlung, Krankenhaus, Sterbegeld und auch die Mutterschaftshilfe in Deutschland. Weiter geht's es denn unter der Bismarck-Sozialgesetzgebung Schlag auf Schlag. Denn am 6. Juli 1884 verabschiedete der Reichstag das Unfallversicherungsgesetz. Dieses Gesetz regelt dann die Unfallrente, medizinische Heilbehandlung und auch die Unfallverhütung. Träger dieser Unfallversicherung sind die neu gegründeten Berufsgenossenschaften. Berufsgenossenschaften? Das kennen wir doch auch von heute. Ja, und genau am 6. Juli 1884 wurden die ersten Berufsgenossenschaften in Deutschland ins Leben gerufen. Dieses Unfallversicherungsgesetz oder wie es damals auch genannt worden ist kollektive Haftpflichtversicherung löst die private Haftpflicht des einzelnen Arbeitnehmers in Deutschland ab. Die neu gegründeten Berufsgenossenschaften werden als Träger der Unfallversicherung der Arbeitnehmer im Jahr 1884 gegründet. Die Kosten dafür trägt ab sofort der Unternehmer durch Beitragszahlung an die Berufsgenossenschaften. Dies ist auch bis heute so, denn nicht die Arbeitnehmer zahlen hier die Zeche, sondern heute immer noch der Arbeitgeber zahlt für seine Mitarbeiter diese gesetzliche Unfallversicherung. Und ich finde, das ist auch gut so. Die Berufsgenossenschaften haben das Recht, dann autonome Unfallverhütungsvorschriften, Regeln und Informationen zum Arbeitsschutz zu erlassen. Auch dies gilt in Deutschland seit 1884 und hat sich grundlegend bis heute natürlich nicht geändert. Auch die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, also die Einhaltung der Regeln, die die Berufsgenossenschaften erlassen haben, wird von eben genau diesen Berufsgenossenschaften auch weiterhin überwacht. Auch dieser Punkt gilt von 1884 natürlich bis heute. Heute ist natürlich auch, auch eine zweite Instanz dazugekommen, die genauso beratend tätig ist wie die Berufsgenossenschaften selber. Und das ist das Amt für Arbeitsschutz, die Bezirksregierung und wie auch immer die heißt in Deutschland. Ab jetzt, also ab diesem Tag im Jahre 1884, kann in Deutschland vom Dualismus im Arbeitsschutz gesprochen werden. Die Gewerbeaufsicht und die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften werden in den Unternehmen tätig. Aber in keiner Weise ist das Ganze mit der heutigen Qualität und dem heutigen Standard im Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Brandschutz zu vergleichen. Aber kontinuierlich wird infolge dieser Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung natürlich der gesetzliche Krankenversicherungsschutz und der Ausbau der Bestimmungen zum Arbeitsgesundheits- und Brandschutz weiter vorangetrieben. Dies geht natürlich bis heute und wird meines Erachtens auch niemals ein Ende finden. Denn nicht nur damals hat sich die Technik extrem verbessert in der Zeit, auch heute noch erleben wir tagtäglich neue technische Errungenschaften und neue, sicherere ähm, Arbeitsbedingungen, die wir durch dieses Medium hier erreichen können. Okay, wollen wir heute Schluss machen, denn wir haben mittlerweile schon wieder fast 15 Minuten auf der Uhr. Wir werden die geschichtlichen Folgen in mehreren Teilen präsentieren und werden heute mit diesem Teil bis zur Bismarck'schen Sozialgesetzgebung ähm, aufhören. Ab der nächsten Folge werden wir mal so ein bisschen beleuchten, wie sich das Thema eigentlich ab dem Ersten und den Zweiten Weltkrieg so erledigt hat und was sich da getan hat. Wie wir uns vielleicht denken können, hat der Arbeitsschutz in den Kriegen sehr, sehr wenig mit dem, was der Bismarck sich gedacht hat oder das, was wir heute haben, zu tun. Seid gespannt auf die nächste Woche. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt uns wie immer oder gebt mir wie immer auch gerne fünf Sterne in der Bewertung. Schreibt mir auch eine Rezension und empfehlt auf jeden Fall diesen Podcast weiter. Denn nur so können wir sehr, sehr viele Menschen erreichen und bekommen die Arbeitswelt mit dem Wissen natürlich auch ein Stück weit sicherer. Ich wünsche euch nun eine angenehme und vor allen Dingen unfallfreie Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche, Montag früh 6 Uhr, wie gehabt wieder, in eurem Mission Safety Podcast. Vielen Dank, dass ihr mir auch heute wieder euer Ohr geliehen habt und ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis Montag. Tschüss, bye bye.